0: Começa!
1: Quatro Vox, quatro amigos, quatro vozes num bate-papo informal. Política, economia, cultura. Aqui no Quatro Vox, um podcast de opinião. É isso, 4Vox está começando, final de semana tem 4Vox, final de semana no YouTube, no seu player preferido para podcasts, o 4Vox, eu, Marcelo Franchosa, Alexandre Castanha, Nando Pires, José Luiz Corte trazendo aqui mais um 4Vox, assina o nosso canal, pode curtir, pode comentar, participe aqui do 4Vox, é muito bom saber que você nos acompanha, hein? Beleza, rapaziada, como é que vocês estão? E aí? Fala, Marcelo, fala Corte,
0: Castanha. Tudo sussa!
1: Semaninha
2: tranquila aí, todo mundo. É, boa. É, legal. Foi boa. Foi boa. Só no Rivotril.
1: <risos> Só no Rio. Verdade, Castanha. Não é, que a gente vai
3: perder no Esse... pique, né? Você começa segunda-feira oh, ali, oh. todo né, ativo, aí vai, chega de sexta-feira já
2: tá ali, ó. 12 é. volts Eu queria perguntar pro Marcelo e pro Castanha se eles vão
1: tocar hoje. Hum.
0: Não ah. Não.
1: Tá da cor. Então. É, mas eu, eu nunca não, imaginei. Nunca o castanha... Eu pergunto o quê, mas vou tocar. Não, eu ia dizer o seguinte, que eu nunca imaginei o Castanha tomando Rivotril, Castanha. Você? Não né? é porque então sabe por quê? Pra ficar calmo. Quando, quando? quis, do Iron Maiden, né? É, é mas não é justamente por isso. Milhado. Então, Milhado. Tá bom. É. Tudo bem. É, podemos começar. Eu vou
0: tocar tuba. <risos>
1: Podemos começar
3: o de tuba aí, ó
1: É, Ó é. oh, Vamos lá, quatro votos, <risos> o tema de hoje Escuta essa, hein Vocês conhecem essa música, não conhecem não? É, a televisão
0: deixou burro Você
1: <risos> acha que a TV deixou todo Esse mundo burro? Esse que é gore? o
2: Creed. Eu sou...
1: Já dizia Chacrinha, na televisão nada se cria, tudo se copia e assim chegamos aos 70 anos dessa fábrica de sonhos, hein? Com o advento da internet e esse cenário de enxame digital, vivemos na verdade uma crise de criatividade na TV. Se na internet o palco é livre para testar exaustivamente de tudo, na tela da TV as novelas, programas de auditório, telejornais, humor, até o esporte parecem... Repetir velhas e surradas fórmulas Mesmo assim, uma coisa é fato, hein? O brasileiro ama de TV. Mas na era da internet, por que a TV virou alvo? Preferido dos ataques de parte dos internautas, hein? A TV consegue inovar? Uma mídia tão tradicionalista conseguiria inovar? A TV brasileira após 70 anos É o tema de hoje do nosso 4Vox O Crid, fala pra mãe! Tudo que a antena captar meu coração captura, em Anos 80, Titãs. A fase boa do Titãs, né, mano? Olha
2: aí.
0: Fala
2: pra mais! Fase boa de muitas das bandas, né? Depois foi é. meio.
1: Você sabe que nessa época o titãs, da... o titãs tinha oito integrantes, eu queria saber como é que eles dividiam o cachê, viu, né, mano? Eu queria saber como é que eles conhe...
2: sabiam o nome deles, né? Então, mesmo. Rapaz. <risos> eu
1: chamava
0: por número. Um, oh, dois. É, vamos falar. 01,
2: 02. Isso, isso é muito atual para ele, no, na época dele. Isso, Alberto
1: é. A TV um brasileira.
3: Berto, dois Bert Isso, Humberto, Zeroberto.
1: <risos> a TV brasileira após 70 anos. A TV brasileira, gente, apesar das críticas. Apesar, na era da internet, realmente, a TV tem sido o foco de muitas críticas história de Globo Lixo, que é um exagero, a TV Globo é uma das melhores TVs do mundo, a TV Brasileira tem muita qualidade, tem bons profissionais, mas claro, como tudo, tem coisa ruim também, né? E aí, Castanha, a TV Brasileira após 70 anos, que análise você faz, hein? Vamos lá.
0: Olha, primeiramente eu quero dizer que eu sou entusiasta pela televisão, viu? Eu adoro televisão, só que ao longo do tempo, assistindo programas de TV, nas chamadas TV... TV abertas, né, eu confesso para vocês que ao longo dos meus 51 anos de idade, e assistindo a TV por bastante tempo, porque eu adoro TV, mas eu cansei um pouco do modelo da, das TVs abertas, sabe, uh, uh, claro que eu comecei a assistir a TV na década de 70, né, em 1979, eu tinha 10 anos e nós estamos comemorando aqui 70 anos de TV, muita coisa aconteceu, muitos programas maravilhosos surgiram, outras porcarias também surgiram. Mas é interessante o que me chama a atenção. É, eu digo isso porque, eu repito, eu sou um fã de TV, mas cansado de, de programas, principalmente das TVs fechadas, programas pobres... É, por programas que é, de, de inteligentes não tenha nada, eu cansado disso aí fui buscar nas TVs fechadas algo mais inovador, programas mais atrativos, é, de toda ordem, tá? Tanto políticos quanto jornalismos, apesar de eu achar um, um, um canal à parte de jornalismo, porque... O jornalismo, para mim, está bem contaminado, bem viciado com o momento, com o cenário mundial. É uma comilança de dinheiro fora do normal, do mundo jornalístico, pelo menos é a impressão que me passa. Mas tirando esse lado, a TV, para mim, é, me satisfaz e me satisfaz bastante. Né? Eu adoro a TV, gosto, mas ela... Ela ficou para mim, é, repito, ultrapassada, ficou é, desatualizada. Veio a internet com a TV e melhorou bastante para aqueles que têm essa opção de, é, junto com a TV, trans, trazer a internet junto com a TV, as smart TVs ou. TVs inteligentes, que dão o um nome aí, mundo afora, e isso trouxe uma nova utilidade para a TV. Uh, alguns poderiam dizer, mas isso não tem nada a ver com TV, né, Castanho? Isso tem a ver com a internet. É verdade, mas aí, para mim, existiu uma grande parceria entre, não os programas de TV, mas e sim o aparelho de TV em junção, em parceria, com a internet, que essa parceria para mim caseou muito bem. Né? Bom, então, para falar da TV, falar um pouquinho de programas de TV, muitas coisas interessantes ao longo desse, desse da década de 70 para cá, que é principalmente a parte que eu assisti, muitos seriados, hoje seriados antigos, é, tinham um fundo tinha um fundo sempre educativo, né, você pode pegar os seriados antigos, a exceção de sala especial, que era uma pornochanchada, né, super interessante também, <risos> super interessante
1: <risos> o Castanha, também, né, e <risos> o pra Nando quem tá quem garoto, assim, o o Castanho, o Nando tá falando assim, pê, ele pra... falou, o que que ele falou, não Nando é mais novo, né. <risos> É, pra quem era garoto
0: da década de 60, o programa Sala Especial era o que tinha de melhor ai, né? é. no mundo. No... Claro, pô.
1: Até o curto tá rindo, mundo.
0: É, ué, tô... eu não poderia deixar de falar ai, da ai, TV é. sem falar da... Da, da, da Sala do... Especial, da né? Sala Caramba. Especial, pô, né? Como é que vai? Da Terça Nobre dos Essa... programas que marcaram...
1: Essa é a hora que, que o marcaram... cara dá uma pausa no programa aqui no YouTube, vai lá no Google e digita Sala Especial. Sala Especial.
0: <risos> é, pode consultar lá a Era da Pornochanchada. Existiu, é, viu? Existiu, claro que existiu. É, mas foram programas... Uh, o próprio Marcelo iniciou, iniciou uh, uh, o programa falando, por exemplo, de um Chacrinha. E nós tivemos tantos outros pessoas excepcionais para a TV, muito ricos em cultura, mas não é o que eu encontro hoje, principalmente nas TVs nas TVs abertas. Né? Chico Anísio, por exemplo, que foi um, 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 uma maravilha à frente da TV em todos os sentidos. Então a TV proporcionou ao brasileiro é, a possibilidade dele se divertir, dele se instruir, porque, de fato, os programas, é, vamos chamar de antigos ou lá de trás, é, eles eram mais interessantes, tinham conteúdos é, bem definidos, é, com propósitos bem definidos. Hoje, me parece que as coisas estão um pouco perdidas no cenário da TV. E aí eles tentam fazer uma espécie de catadão. Sabe quando você vai jogar bola e tem uma rempa de um lado, uma rempa do outro, e você faz um catado e joga a bola, é o, que eu, é o que eu vejo da TV hoje em dia. Né? Nós temos críticas a programas de TV, nós temos de, to de toda ordem, programas que não instruem nada, é, que não, principalmente a garotada sofre muito com isso, porque não tem nada é, que atraia e que eduque ao mesmo tempo. E é isso que se busca é, com a TV, algo que atraia né, e que também ao mesmo tempo proporcione algo de positivo. Ah, hoje a exploração daqueles programas policiais, onde, onde né, mostra 30 vezes o mesmo tiro, é, eu, eu não comungo com esse tipo de jornalismo, não gosto disso. É, a TV para mim tem que ser algo satisfatório, é, ainda, que, ainda que seja séria ou sério aquilo que nós estamos assistindo, mas tem que ser algo atrativo, algo que consiga prender a atenção da população. O próprio futebol, o próprio futebol que foi um atrativo de muito tempo, hoje até perde um pouco um pouco da magia, não tanto pela TV, mas pelo próprio futebol, que pelos entendidos já teria sido muito melhor do que hoje. Então a TV também perde nesse conteúdo. Em resumo, eu acho que nós estamos perdendo, não é só a TV que vem perdendo qualidade ao longo do tempo. Nós, como pessoas, como seres humanos, é é, a gente vem perdendo qualidade das coisas, a gente vem perdendo um pouco de senso, ou melhor, de bom senso das coisas, então não é só a TV, músicas, músicas, eu que sou um apaixonado por música, hoje faz sucesso as músicas de, das piores qualidades possíveis, pelo menos na minha visão, o Nando tá aí, músico, compositor, né, pode falar com uma propriedade muito Maior, mas isso veio com a TV, isso foi trazido também com a TV. Uh, só que numa... Eu não posso chamar isso de evolução, eu chamaria até de, de retrocesso, porque as coisas lá atrás eram melhores em termos de conteúdo, em termos de qualidade. Então, é, ao mesmo tempo que eu fico feliz pela TV completar 70 anos, mas eu fico triste de outro lado, porque o conteúdo empobreceu não se tem mais aquela TV é, educativa, informativa, é, pelo menos para mim, não tem mais e motivo de eu ter ido buscar na TV fechada algo mais apropriado para o meu gosto. Né? Então, é, é, se de um lado, eu vou repetir, se de um lado a gente parabeniza, porque a TV é algo sensacional a TV é algo fora do comum, uma criação maravilhosa foi a TV, pelo menos para mim, uh, mas a evolução dela eu não comungo com essa mesma postura de positividade, de eu não comungo, eu acho que a TV perdeu bastante, prefiro a TV mais antiga, é, cujo conteúdo era diferenciado é, mesmo. Uh, então é assim, pela primeira, na primeira parte aqui do nosso 4Vox, eu vou parar por aí é, no sentido de, ao mesmo tempo, parabenizar a TV brasileira pelos seus 70 anos, mas com um tom ou com um ponto e vírgula de crítica, já que não se criam mais coisas tão boas para se colocar no conteúdo da TV brasileira.
1: Tá certo. O Nando, você sabe que o Castanha estava falando aí... Bom, a opção hoje é que não falta, né? Em termos de televisão. Sim. Claro que você tem a TV aberta, com poucas opções. É praticamente é, é muito parecido o conteúdo das TVs abertas no Brasil. Mas quando você Sim. vai para o fechado, para a assinatura, né? Se falar de streaming, então, hoje em dia você tem Netflix. E eu ia entrar nessa questão. É, as inovações ah. acontecem naqueles momentos mais difíceis. Ou até mesmo... É, Menos esperados, porque chegou o Netflix aí e falou, ó, tá aqui, três temporadas desse, desse, dessa série pra você assistir a hora que você quiser. E alguém falou, espera peraí, a TV mostra um por semana, tá? A TV mostra um por mês, tá? Eu tenho que esperar a semana Sim. toda pra ver o segundo capítulo, né? Quando alguém chegou e falou, não, eu vou disponibilizar a série toda aqui, e hoje a TV faz isso também. A TV tem o um aplicativo, a TV joga na internet, a TV é, tá se adaptando, né? É... É, é o ser humano criando, inovando e a TV aprendendo com os novos que chegam para a internet e falam que tem que ser assim hoje em dia. Como é que você vê a TV hoje, Nando?
2: Bom, Marcelo, eu, eu vejo uma interligação muito forte da televisão com a tecnologia. Vou partir do pensamento do próprio Castanha, que abordou isso na fala dele inicialmente. A televisão nada mais é do que fotografias em sequência, a primeira coisa tida como filmada, foi um cavalo trotando e passando por fios que disparavam máquinas fotográficas. Quando eles foram verificar, eles queriam saber se o cavalo levantava ou não uh, todas as patas do solo ao correr. E quando eles foram verificar, eles verificaram que a sequência daquelas imagens, se você fizesse um livrinho assim, deixa eu botar aqui na câmera, né, pá, e, psst, que nem se fosse um carteado, assim, uh, dava a impressão da... Da, da imagem, então eles descobriram que fazendo esse, essa imagem sequencial aí de tantas fotos por segundo, uh, você tinha ali uma continuidade da, da, da ação. Ainda não era possível juntar o áudio ali. Então tinha o cinema mudo e depois, quando foi possível juntar o áudio no cinema, a televisão ela nada mais foi do que uma maneira de transmitir aquilo que era uh, filmado tanto em áudio quanto em vídeo, né? Lembrando que já havia transmissão em áudio do rádio. Uh, o conteúdo inicial lá de trás, ele juntou muito do teatro e do rádio. Então eram... Uh, as cenas eram teatrais e os, a parte vocal da televisão, a sonoplastia da televisão, era muito uh, parecida com o rádio. A impostação de voz, aquela coisa mais... Uh, taxativa até que ela veio se tornando cada vez mais coloquial e acabou ficando hoje uh, muito plural em relação a, 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 aos estilos né? com relação a, ao conteúdo, eu acho que as pessoas tinham uma, um senso um bom senso digo de passagem, e não estou falando isso com nenhum tipo de uh, quando você lembra de nostalgia eu tô falando isso com... com bastante precisão mesmo... e vale salientar... aqui eu tava dando uma gulgada... nesse momento quem o Castanha tava falando... mas eu... eu achei aqui o nome de... Philo Farm, Farmsworth... que é um cara aí... tido como o inventor da televisão... e eu queria me certificar... que esse é aquele menino retratado no filme... que fala que ele tava vendo um arado... nos campos... onde ele vivia numa fazenda e depois ele teve a ideia de fazer linhas de, color de cores, e essa ideia ela foi utilizada por uma grande indústria, houve, houve uma disputa judicial a respeito da invenção, né, da propriedade intelectual, do, da patente, a televisão, ele ganhou a televisão, e ele que foi inventor da televisão, que eu espero que tenha falado o nome dele, sei que ainda a pronúncia não foi das melhores, mas espero que eu tenha acertado o nome da pessoa. Peço desculpa se não fiz certo. Uh, ele era um cara que ele mesmo, o inventor da televisão, achou que aquilo era uma maravilha e que poderia servir para a educação, para pul uh, pulverizar né, a educação e fazer ela chegar nos rincões. Então a televisão, para o inventor da televisão, ela era uma forma de EAD. E a EAD foi redescoberta com a internet, mesmo já existindo a televisão, ah, quando que nós tivemos o primeiro é. caso de internet, de EAD, Alguém tem ideia, mais ou menos, se foi há 5, 10 anos atrás que isso aí
1: começou? O ensino à distância foi, mais ou menos isso, né? 2010? Mais ou menos isso. É, foi na era 10, PT, né? foi na era PC.
3: Não, o ensino à distância é mais antigo.
1: Será? Não, mas aqui no Brasil, Não, basicamente. É antigo. Não, com formação. Antigo. Eu acho que o Nando está falando uma formação acadêmica, né? Isso, você, exatamente. Você fala do Não, tele... não,
2: já tem mais de 5 anos. Já tem assim, seguramente, uns 10 anos. Vamos, então, vamos, fechar em 10 é. anos, é por aí, é, para é, mais mas... pouco para menos. Vamos dar uma é, de daí pra mais aí. Você falou 2010. Uh, 2010? Foi? foi, 2010, exatamente. Tá, é. vamos, vamos, fixar 10 anos mais ou menos, né? 2010 aí, sei lá, 2008, 2012, não sei. Mas o, o a finalidade primeira do, do, desse inventor, que foi em 1927, era essa. E a televisão ela se tornou um veículo de entretenimento que deixou o próprio inventor da televisão decepcionado com o uso e insatisfeito, eu digo até magoado, eu não vi o filme, eu precisava ter visto esse filme. Foi muito recomendado e eu me comprometo a ver esse filme e chegar com esse conteúdo para os próximos debates, que eu sei que também vai passar pela, pelo crivo da mídia e da imprensa. E, bom, uh, diante desse, dessa decepção toda dele ter feito... Para ele, parecia ter sido feito uma cagada, né? Da, pelo que os meus amigos que assistiram o filme dizem, né? Ele perdeu o controle sobre a televisão, a televisão se tornou um negócio monstruosamente popular, enormemente importante e decepcionante no sentido do uso que foi dado a ela. Uh, que, e aí ele só retoma essa, essa conexão positiva de um bom sentimento com a televisão em 1969 quando ela transmite o pouso da primeira uh, excursão à lua então uh, demorou muitos anos para ele se reconectar à própria invenção eu acho que a televisão ela tem um tom populista terrível, terrível. ela serve de desculpa, eu estou com uma alergia terrível também Está uh, muito seco. E ela, a televisão ela serve de massa de, de produção de massa de manobra. Nós tivemos aqui uh, redutos eleitorais, como se tinham nos rincões do Brasil, aí, norte e nordeste, lá no meio do, do nada, que se ia de ônibus, caminhão, catar os eleitores para votar. Nós tínhamos isso de uma forma aspergida pelas cidades, onde a televisão criou-se esse bolson, bolsão de... de... De eleitores, né? Tanto é que a gente vê a quantidade de televisivos eleitos. A gente vê isso, bastante, inclusive. Que a televisão, ela, ela, ela acabou tendo uma conexão muito forte com a política. E enquanto isso houver, da, do, do cara que trabalhava na televisão se tornar político, esse cara sabe o potencial da televisão. O político que está lá, que também não é da televisão, também sabe, porque ao longo dos anos, isso não é novidade para ninguém e aí compra-se uh, porque a televisão é mídia, não é imprensa tem diferença, né, ninguém se liga nisso, mas mídia é uma coisa, mídia pode fazer o EAD, pode fazer o, a imprensa pode fazer propaganda pode fazer uh, a exibição de filmes de entretenimento, programas de música qualquer coisa, ela só transmite o conteúdo, então uh, uh, ao falar de televisão a gente aborda toda essa, essa diversidade enorme, potencial dela, que é uma mídia, não, não, não se prende às coisas. E quando a, 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 as empresas, incluindo as empresas de mídia, incluindo nas empresas de mídia os departamentos de jornalismo e incluindo também... O, o, os veículos de imprensa se tornaram uma mídia, porque precisavam vender anúncios, quando tudo isso se tornou um modelo de negócio visando lucro, e aí perdeu-se o crivo do, do que seria um conteúdo mais ou menos elaborado, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos útil, e se tornou uh, com o propósito de eu vou agradar o meu público para aumentar meu público, para ter anúncio e para Quanto mais gente eu tiver vendo, mais os anunciantes me procuram, eu cobro mais caro e vou ter mais de procura de anunciantes, então vou lucrar mais. Quando isso se tornou a televisão, isso se tornou o jornal, isso se tornou a rádio, isso se tornou a revista, aí eu volto à minha tese inicial, desde o primeiro programa, que é aquela que fudeu. <risos> fudeu. Porque, infelizmente, com o propósito final de lucrar, a coisa degringolou. Né? Então, acho que é basicamente isso. Uh, nesse primeiro momento eu falo isso e eu queria salientar das televisões abertas, uma coisa, porque eu, eu, eu vejo sempre as televisões abertas, eu dou uma conferidazinha e eu não sou um telespectador de TV aberta, mas eu vejo o que está acontecendo nas televisões abertas, a única que eu assisto mais é a TV Cultura, a qual recomendo, porém, uh, eu queria salientar a quantidade de televisões abertas que estão nas mãos de igrejas. É uma coisa impressionante você sai da, da igreja e cai no templo, você sai do templo e cai na igreja, você sai da igreja, cai no templo, do templo na igreja, aí você vai na Globo, você vai no SBT, você vai na Cultura e volta no, a fazer o ciclo das religiões. Eu, que, eu, que é uma coisa que aconteceu, está presente nesse momento do Brasil. E por fim, para terminar, eu queria dizer que a Smart TV, que, que o Castanha também já falou, nada mais é, do que um tabletão, né? É um tablet gigante aquele troço. E no final das contas, a televisão virou também o podcast, o YouTube e esse próprio programa que o cara assiste no celular, que o cara assiste no... no, no computador, no notebook, no tablet, onde ele quiser e também na televisão, smart, smartphone, se ele tiver uma. Enfim, quase todo mundo tem. Então, é, é uma convergência de fatores para uma tecnologia que
1: dá um potencial para se fazer determinadas coisas, né? Basicamente isso. É, eu indicaria para quem tá acompanhando o podcast aí quiser saber um pouco mais sobre a história da TV, o início da TV no Brasil, o livro do Fernando de Moraes, que é o Chateau, o Rei do Brasil, tá? Se alguém gosta de ler, se prepare, porque é um calhamaço. Deve ter por volta ali, olha, vou dar um chute. Talvez ali umas 800 páginas. Se bem que parte do livro são de artigos que o Assis Chateaubriand escrevia nos jornais dele, né? Além da história, da biografia do Chateaubriand, que foi o cara que trouxe Você a TV. Você leu, né, Marcelo? Eu li, esse livro tem quase 30 anos, viu, Nando? É muito antigo, mas é muito ah, é? bom também. É... Enfim, agora, o, o, o corte, tem um detalhe, o Nando falou da TV aberta e da TV pública, né? No Brasil, a TV pública tem qualidade, uma certa qualidade. É, é, é difícil fazer TV de qualidade sem gastar, sem investir. Gastar não, investir, né? E investir em TV, TV é caro, né, gente? Fazer TV com qualidade é muito difícil. É, na Inglaterra, nós temos a BBC, na, na, na Grã-Bretanha, Reino Unido. A BBC é financiada 100% através dos impostos. Tá, o cidadão, é uma
2: referência no mundo todo isso, né, de
1: conteúdo. O cidadão inglês, escocês, irlandês, ele paga mensalmente, não sei se é na conta de energia elétrica, de telefone, uma pequena taxa que financia a BBC, que aí sim é, é bancada. Já tentaram fazer isso no Brasil, mas, se eu não me engano, até com a TV Cultura também, que criar uma taxa aqui no estado de São Paulo quando o Nando fala TV Cultura, é do Estado de São Paulo, que é de boa qualidade. Né? É, mas também, por outro lado, acaba-se criando uma EBC, Empresa Brasileira de Comunicação, a TV Brasil, na era Lula, coloca no ar uma TV que não tem qualidade alguma, que serve de propagação de ideologia, tá? de, de trazer é, para os lares do brasileiro, e graças a Deus ninguém assiste, é traço, Pode pegar lá pesquisa a pesquisa, a tal da TV Brasil lá. Vocês nunca ouviram falar, acho até, né? Nunca assistiram. É verdade isso. Verdade. Tem uma TV lá que deve ter no mínimo... 100... Ela existe, viu, Lando? Isso. Eu vou... Tá. vou Milhares vou de troço, funcionários, hein? é cabide de emprego. O Bolsonaro prometeu que extinguisse <risos> esse negócio aí. Até hoje não conseguiu. E também, quer dizer, a TV também serve é, de, de ferramenta para... É, fazer política, infelizmente.
2: Marcelo, posso fazer uma pergunta para você antes de claro. você passar para o corte? Vai lá. Você que está sabendo das pesquisas, por exemplo, a TV Câmara, a TV Justiça, tem audiência?
1: Ah, que tem audiência, todo mundo tem, né? Agora, audiência relevante? Não. Sim, tá? não tem. não Vai ter audiência quando tem é, é, o julgamento do Mensalão, do Petrolão ou qualquer outra coisa ali que alguém queira ver, né? Mas, enfim, é, essa é uma outra questão. O corte, a TV brasileira tem qualidade para você, sim ou não? Hoje? Sim. Hoje não. Hoje não.
3: Veja, se você pegar lá atrás, hoje, exatamente 18 de setembro de 2020, completo 70 anos. Inaugurava-se em 1950 a TV brasileira. O que tinha naquela época até então? Veja, como é que você obtinha as informações? Começa lá atrás, a imprensa escrita. Então tinha os jornais. Aí começou a rádio. A rádio começou a trazer também informação, a rádio começou a evoluir, tinha as novelas de rádio, então a pessoa ouvia o rádio, tinha informação, e ele ficava ali imaginando, entrava naquele enredo das novelas de rádio. Começou a TV, já existia teatro, tá certo? Começaram a fazer o quê? Começou jornalismo na TV, começaram a trazer entretenimento, então veio o pessoal do teatro, começou a participar da TV... Começaram as novelas, começaram programas de auditório, não é programas culturais. Então, naquela época, eu posso dizer que a TV tinha qualidade. Tá? Tinha qualidade porque a gente não tinha tanta informação, tanto lixo voando por aí. Essa é que é a verdade. Nós tínhamos uma situação, uma época completamente diferente do que nós temos hoje. A TV hoje, ela concorre com um monte de porcaria. E para ela ter a mesma audiência, para ela ter a mesma penetração de toda essa por... que toda essa porcaria tem, aquilo que as pessoas veem diretamente, diariamente, através da internet, Facebook, outros meios de comunicação, a TV baixou o nível, infelizmente, tá? Porque o que, que se busca hoje na televisão? Audiência para gerar faturamento. É isso. Tá? eu não vou nem citar o que o Castanha colocou aqui agora, porque eu não vou fazer propaganda na TV, tá, eu me recuso a fazer propaganda, hoje é a, a televisão
2: é um belo de um livro, do Orson Wells, né, o pior é isso exatamente, 1938 o, do nome o que, que eles dos... fizeram lá a é? transmissão ao vivo de uma
3: invasão extraterrestre pelo rádio Olha, aquilo entreteu todo mundo o pessoal, é verdade. Olha, como é possível tal. Mas Olha eu... que ponto nós chegamos. Pra viu o corte? É Para você ver a audiência e a credibilidade que tinha o rádio e que ainda tem, Aí diferentemente do... da TV. Uhum, diferentemente da TV. Eu só queria dizer então, o seguinte. Eu, eu me lembro.
1: Só queria dizer o seguinte. Pode falar, Marcelo. Que não é pecado ganhar dinheiro. A gente está num país capitalista. Não, não Se você não, tem não, uma empresa não, e tem que manter o seu negócio. Simplesmente
3: né? a visão. Simplesmente a visão do negócio é ganha dinheiro porque se você jogar tudo ex exclusivamente para você ganhar dinheiro, você perde muita coisa, inclusive qualidade.
2: Não se é ver assim, produtos... dar o Toba, né? Quer ganhar dinheiro? Tá o Toba. <risos> do não, se preciso, alguém pagar 10 conto, já tá mano. pronto. Que ganhar 10 conto. Não, 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 não é em última assim, não. escala do negócio, <risos> ferra, né? Meu, se que tudo culo, é pelo dinheiro. Dessa, né, <risos>
3: Mas é, eu acho que isso não pode ser somente dinheiro. Eu acho que tem condições de fazer uma TV de qualidade hoje, e hoje não tem. Você excetua ali, pega, por exemplo, a, a TV Cultura de São Paulo, que foi criada em 1960, dez anos depois da primeira TV, que foi a Tupi. Tá certo? A segunda TV Nacional veio um ano depois da Tupi. Então, você vê que já começou ali a concorrência. Não é? Isso é saudável, porque quando você tem uma concorrência é, sadia, tá? um vai querer fazer uma programação melhor do que o outro para obter audiência. E volto a dizer, audiência gera faturamento. Tá? Hoje a gente tem muito lixo na televisão, por quê? Porque, lamentavelmente, boa parte da população adora ver lixo na TV. O Isso cara está afim é. de ver lá o vizinho brigar com outro vizinho os caras se pegar no meio do programa ali, eu quero é BMA eu vim aqui para fazer o DMA e aí vai lá, o cara dá uma burduada, não se aí vem a mãe junto, casos aquele quebra-pau casos de família é, esses
0: absurdos que a gente eu me recuso a ver isso
3: na televisão eu
0: gostava da parte que quando atirava sapato no outro no programa do Ratinho <risos>
3: ainda que quando começou isso, era mais brincadeira é, agora hoje não, hoje nós chegamos ao cúmulo, vocês é devem verdade. se lembrar, algum tempo atrás, uma besta de uma rede de televisão chegou no, ao vivo da informação para uma mãe, olha, é, vou te dar uma informação aqui, sabe a sua filha que estava desaparecida? Então, acabaram de achar ela morta ali, meu Deus do céu, olha o absurdo que nós é, chegamos para obter céu. aqui meio por cento de audiência. Essa pessoa Cara, tinha que saber. ser retirada da TV. Eu me recuso a assistir esse tipo de coisa. Hoje a gente liga a televisão, não é? Olá, boa noite, 1120 pessoas morreram hoje de covid. Aí você liga amanhã. Olá, boa noite, 800 pessoas morreram de covid. Virou TV funerária. Tá transmitindo ao vivo ali as pessoas morrendo. Quer dizer, a desgraça alheia. Isso é para dar audiência? Não, eu não assisto mais isso, tá? Então, perdeu qualidade da TV? Perdeu, sim. Poderia ser melhor? Poderia. Eu comecei a falar da TV Cultura, criada em 1960, uh, tinha lá, mantida até então exclusivamente pelo governo do Estado. Só que hoje o Estado está quebrado. O Estado brasileiro está quebrado. Então, não dá para ficar mantendo uma TV sem você obter um patrocínio de um, uma empresa particular. É difícil você manter uma TV sem patrocínio, exclusivamente pelo Estado. E pior, São quando você tem Gê algo mantido pelo Estado, você pode acontecer como aí a AIBC. Vira coisa política, ideológica, e não pode... Lembre-se da TV Cultura, década de 70, década de 80, a partir da década de 90, ela começou a perder um pouco de qualidade, porque o governo do estado parou de, de injetar é, recursos ali, né? tiveram que começar a correr atrás... De, de atividade em empresas privadas para ajudar ali para se manter e acabou perdendo um pouco a qualidade, porque as, a, as empresas não gostam muito de investir nesse tipo de coisa, porque produzir hoje um item de cultura, de, 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 de entretenimento sadio, não dá muita audiência e aí você não obtém, né, ou vai colocar o produto dele ali, um banco... Uma grande montadora de veículo vai querer expor o seu produto na onde? Na onde tem bastante audiência. Eles até esquecem que, às vezes, essa grande audiência, ela está inserida num programa de péssima qualidade. Mas tem muita gente que assiste. Vejam aí os, os programas que transmitem é, as baixarias ao vivo, né? Confinam as pessoas lá numa fazenda, numa casa, e ficam transmitindo ao vivo ali. Cidadão, é, os dois fazendo sexo ao vivo ali, o que a gente assistia hum. na sala especial, né? É, muita simulação.
1: A gente verdade, não, você. Na
3: verdade, a gente tinha isso? Você. Ah, você assistia também? Vai, vai me dizer que você pesquisou isso no, no Google? Aqui, ó, ó, esse é irmão desse aqui, ó. Então são filmes que a gente via ali.
2: Que me ocorreu. A Fundação Padre não é a transmitir É mantenedora da cultura. É mantenedora, mas Isso. é do governo
3: do Estado. É uma é. fundação pública.
2: Isso mesmo. Ah, é pública. É?
3: é pública, não é privada. Não é? Então, veja, é, eu não me lembro agora quem foi o governador que chegou e disse o seguinte: olha, é, se não conseguir investimento do setor privado, nós não vamos dar mais nada aqui do setor público. Não é? Porque antigamente era tinha lá patrocínio banesco, a patrocinava, mas na época o banesco era do governo do estado. Então direcionavam as estatais para fazer patrocínio aí. Não é? Então hoje, é, infelizmente, vai atrás da audiência. Né? É, a partir do momento que essas grandes empresas deixarem de pensar um pouquinho simplesmente em lucro, 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 lucro e mais lucro, a coisa talvez mude. Mas aquela TV de antigamente hoje fica difícil de ter. Porque eu comecei a falar lá do da a informação vinha com o jornal, depois veio com a rádio, depois passou a dividir espaço com esses dois meios aí, uh, junto com a TV. Eles pautavam aquilo que era notícia durante o dia, tá certo? Hoje a coisa é completamente diferente. As notícias hoje, elas acontecem, são dadas em tempo real através de redes sociais, não é? a própria internet é, desde que você consiga filtrar você pode até ter informação de qualidade, mas você tem em tempo real, então imagina um jornal impresso que vai sair no dia seguinte para dar as informações do que aconteceu hoje quer dizer, você já está um dia atrasado então, é, você fala assim, nossa mas é inconcebível, né? eu vou ler um jornal amanhã que vai dizer o que aconteceu hoje, sendo que hoje eu entrei na internet e eu já vi tudo aqui Olha que situação. Então, os, os jornais, os meios de comunicação, eles têm sempre que se reinventar. E esse é o grande problema que a TV brasileira acabou encontrando. Essa reinvenção perdeu qualidade. Infelizmente, perdeu qualidade. Hoje, o que a gente vê na televisão são baixarias em cima de baixarias, porque boa parte da população adora ver esse tipo de coisa. Briga de vizinho... Sujeito lá é, é, fazendo sexo com outro, com outro. Assassinado. Outro, com outro, tragédia. Isso, acidente. Transmitir ali um, um assalto ao vivo. Nossa, nós transmitimos. Tivemos transmissão de guerra ao vivo. Vocês lembram da guerra do
2: golpe? Você Meu me verdade, fez lembrar cara. do caso da menina sequestrada num apartamento, que a TV estava filmando e o sequestrador estava vendo e deu uma cagada lá que morreu... Acho que a menina, né? Que estava sequestrada ou a amiga Isso, ele da menina. Viu, ele
3: viu pela TV que a polícia iria invadir. Não teve, então, teve dizer, né? A TV é, é, deveria estar prestando um serviço público e acabou bagunçando. Porque é difícil hoje você é, é, segurar um repórter de televisão, né? Principalmente televisão jornal, porque esse pessoal quer o quê? Eles querem dar o furo no bom
2: sentido. Ele, eles querem ser aquela pessoa que fazer o quê? <risos> é Bolsonaro
1: tranquilo. falou isso, não é problema, Tem eu hein. Eu falei que era
2: dando toba que eles conseguiam um dinheiro. Você... Vocês estão me interpretando mal. Eu então, falei, eu,
1: puro eu, jornalístico, 30, sei
2: lá, 10 minutos atrás eu falei isso aí.
3: Eles querem ser aquela pessoa que, por exemplo, olha, eu dei aquela informação que derrubou o fulano de tal, derrubou um governador, derrubou um prefeito, derrubou um presidente. Eu dei aquela informação que, ó, primeiro cara que mostrou aqui um, um presidente sendo preso. Vocês lembram? Era comum a gente ver uma televisão que eu não sei como ela descobria essas informações, não é? Ninguém tinha, o processo era sigiloso, mas estava lá o repórter daquela TV ao vivo transmitindo, por exemplo... O ex-presidente Michel Temer sendo preso quando ele saiu do apartamento dele. Tá lá, olha, o ex-presidente Lula acaba de ser preso aqui. O cara tá filmando. Se bobear, ele estava junto com a polícia ali dentro do apartamento. Sabe? Então é aquele sensacionalismo que acabou sendo prejudicial para a própria TV. Então a gente vê hoje esse tipo de TV perdendo completamente a audiência. A gente vê aí uma grande TV... É, ...demitindo... ...seus principais quadros... Tá? Em, ...em função de quê? Perdeu audiência por conta disso... ...não soube se reinventar... ...e pior que isso... ...começou a fazer ideologia... ...começou a atuar... ...de uma forma... É, ...política prejudicial... ...e aí o que acontece... ...hoje a gente tem uma situação... ...meia complicada que é esse ou aquele, então, aquele que está do lado contrário, que a TV, em tese, está apoiando, ele acaba fazendo o quê? Tchau, não assisto mais isso daí. E o reflexo está dando aí, ó. Eu paro por aqui, mas a gente volta a falar ainda mais sobre isso.
1: Olha, bom, eu acho que tem que deixar claro o seguinte, pelo menos na minha opinião, né? Vou passar a palavra para vocês de novo. A TV brasileira é de excelente qualidade. Claro, uma TV Globo, é referência em todo mundo, Tá? Tem coisa ruim também, como já foi falado aqui. Mas as novelas brasileiras são exportadas para diversos países do mundo. O futebol brasileiro é conhecido no mundo todo, tá? Também pelas suas transmissões. Aliás, o Brasil tem os melhores narradores de futebol do mundo. O povo copia lá fora o gol nosso aqui, tá? Se você for ver é, mundo afora, buscar as narrações, são cópias dos narradores brasileiros, que são, o que dizer de um, de um Galvão Bueno, que muita gente critica, mas é ótimo. o do vale já falecido, excelente, né? É, a TV brasileira tem, tem qualidade, muita qualidade, tem porcaria também, claro que tem, você falou aí dos novos reality shows, né, que mudaram a TV lá no ano 2000, quando... o primeiro reality show, se eu não me engano, foi o Casa dos Artistas, vocês lembram disso? Né? De uma hora para outra o Silvio Santos colocou no ar lá e na época não tinha esse termo, mas eu vou usar, viralizou naquela ocasião, todo mundo só falava do Casa dos Artistas, aí veio o BBB, já tá, ô Nando, você que assiste o BBB, tá em qual edição, Nando, o BBB? É o vigésimo Vigés primeiro? Mas eu odeio o é. Big não. Brother, tá <risos> bom? Eu odeio essa
2: porra. Mas olha. Você não tem ideia, o então. ódio que eu Ai. tenho disso daí. Eu, eu, eu acho assim um desserviço. E eu olha. vejo amigos meus, é. artista, cara. É, né? Uh, que fica vendo essa merda eu falo, meu Deus, Pagando para é você view pra assistir, música? Né, você, view. você vê isso aí, cara ah, isso aí cara queima é um pra assistir
1: Big Brother, né? não viu? é, cara, eu não vou falar mas quem você, é ó, mas... eu, queria, eu queria pontuar o seguinte porque o corte falou em relação à credibilidade eu vou falar o que se passou comigo lá em 2000 e, é, que ano que foi que o Moro quebrou aquele sigilo da gravação do Lula, da Dilma e o Lula ligava pra Dilma e falava tchau querida Lembra que ela mandava para ele o documento que uhum. estava no No ano, ano
2: da eleição, tá? Marcelo.
1: Pois, 2015
3: ou 2016.
1: Quando eu vi aquilo Foi na antes
3: do impeachment. Quando
1: eu vi, internet, eu vi aquilo na internet, eu vi aquilo na internet e falei: não, não pode ser. Não é verdade. Será que é tudo isso? Eu fui assistir o Jornal Nacional para ver o que a, a mídia tradicional falava, porque é uma chancela. Tá? Você vai atrás de um, de, um, de um veículo de comunicação, de perfil. É, é, com credibilidade. Eu estou citando o Jornal Nacional, mas você vai ver um, um jornalista, uma pessoa que tem credibilidade, para saber exatamente o que se passou, e não versões do fato. Tá? Isso acontece ainda hoje. Eu acho que as pessoas veem numa rede social uma notícia. Foi em março de 2016, Marcelo. Olha lá, faz quatro anos. Tá? Você, vê, você vê numa rede social uma notícia, você não sabe se é verdade ou não. Você tem que checar a notícia. Tá? E você vai checar onde? Num site que ninguém conhece ou num jornalista que tem credibilidade? Tá? Então, esse é um papel importante também das mídias tradicionais. Agora, Castanha, por outro lado, a, a, a galera aí da internet, o mundo virtual, está pegando de, no pé da, da mídia tradicional e da Globo, né? É, hashtag Globolixo. É inveja isso, Castanha?
0: Não, isso aí não é inveja, não. Hum. Isso aí é porque existe um interesse grande por trás das emissoras. E nesse interesse... Parte da população é, se revolta. E ao se revoltar, se rebela contra a atuação ou a postura desse respectivo veículo de imprensa. Que deveria que deveria é, ter uma postura diferente, ter uma postura mais... É, como é que eu poderia dizer...
1: Uh, responsável
0: não é responsável não tão é, 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 a ponto de pender para esse ou para aquele lado e imparcialidade é nítido, imparcialidade, boa e é nítido hoje que você pega um canal e pelo conteúdo jornalístico você nota que pende para um lado você pega outro canal que pelo conteúdo jornalístico pende para outro lado. Você vê aquilo que circunda as novelas. Você percebe onde que aquele conteúdo da novela quer chegar.
3: Propaganda é? subliminar, inclusive.
0: Com
2: ofensa.
0: Propaganda direta.
2: É, não, não é nem ofensa, subliminar só
0: não de certa forma com ofensa aquilo que eu vou chamar de conservador sempre né inclusive, já que o objetivo é romper barreiras então eu crio aqui na novela eu já cheguei a dizer que tem muita tara de diretor de novela que é colocado em conteúdo das próprias novelas que eles teriam vontade de fazer aquilo, a, aquela determinada cena, aquele determinado episódio. Já cheguei a me manifestar isso outras vezes. Então é assim, eu noto que a população, ou pelo menos parte dela, ao se rebelar, se rebela contra esse tipo de situação. Contra essa putaria que transformaram a TV em algo que não presta. Porque a TV presta. O que não presta é o seu conteúdo. Principalmente o conteúdo de hoje. Pô, Castanha, mas você está dizendo que todo o conteúdo de hoje é ruim? Não, não é isso. Eu não estou generalizando. Só que para você passar numa peneira hoje do que é bom e é ruim, com certeza os programas bons que vão sobrar nessa peneira... São pouquíssimos. O Nando mencionou a TV Cultura, e eu quero fazer menção aqui, particular à TV Cultura, principalmente o conteúdo jornalístico, né, que é um conteúdo fora da curva, de tão excelente que é, fora da curva. Também tem um outro programa, é, que também é veiculado no próprio canal do, do, do YouTube, da TV Cultura, chamado Matéria de Capa, eu quero trazer o nome porque o programa é fantástico, chamado Matéria de Capa, vai ao ar todo domingo, 7 ou sete trinta da noite, é, vale a pena assistir todos os episódios, é um programa muito curto, mas eu quero fazer menção porque isso chama a atenção, o programa tem um conteúdo Educa educativo, tem um conteúdo, é, 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 as matérias são muito bem construídas, é, pouca coisa se define, deixa parte do conteúdo para que o próprio, é, a própria pessoa que está assistindo o, 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 aquele canal e aquele programa, defina chegue a uma conclusão que ele bem entende sobre aquele conteúdo que está sendo mostrado. Né? E eu quero fazer menção de novo a esse programa, matéria de capa. Ele trouxe o conteúdo uma vez, quero ser bem, bem rápido, é, que já tem pesquisas implantando chip atrás da cabeça de seres humanos. O conteúdo desse, desse, de, dessa matéria foi, vocês não acreditam o nível que esse pessoal chegou de seriedade do programa matéria de capa é, e aí você vai pensar onde que nós vamos conseguir chegar com esse tipo de pesquisa que vem sendo vinculado enfim era eu quis trazer isso esse conteúdo para chamar a atenção sublinhar embaixo falou olha conteúdo bom é conteúdo que não se vê em outras emissoras, né? não se vê mesmo, então é o que? Sobra pouca coisa na TV aberta, o conteúdo é pobre, as músicas são pobres, né? e aqui é o seguinte, eu me recordo quando a música entrou em declínio, que era muito mais interessante colocar um bundão na tela dançando, do que propriamente a música do artista
2: Voltamos ao Toba É, é era, era, Eu tô era falando, um... Marcelo não, é. Eu tô falando, se não der o furo Não ganha dinheiro nesse país, cara <risos> O lance aqui é o Toba, bicho
0: Não, é, e como E como o conteúdo naquele momento <risos> é, é, Atraía mais do que a própria música ah, Você tá falando do Chan, da Gretchen
2: Da Gretchen, ah, a, a, mas... a pioneira
0: não, não só dela, mas mas foi a, a conteúdo... primeira,
2: né? Foi. Do... Mas eu
0: quero dizer assim, o conte... o que se esperava era o conteúdo musical, mas o conteúdo musical não prendia tanto atenção o do que Castanho, colocar.
2: Quando a Gretchen aparecia na televisão, meu pai queria mudar o canal, cara. Eu, eu sequestrava a televisão, não tinha o, o não tinha o como é que chama? o controle remoto. Então Sim. eu ia perto da televisão para não deixar ele mudar o canal e minha mãe ficava: tira dessa vergonha! <risos> eu queria falar, sabe da ela no que virou esse
3: O problema, é, Nando. É, inter... é
1: que você não podia esse nem é falar assim. Aí, você não podia nem falar, eu Sim. quero ouvir o solo de guitarra que tem nessa música, pô. Né? Não tinha é, nada não... naquilo ali, né, cara? <risos> e e é interessante Só tinha
0: porque satisfazia, inclusive nós na condição de garotos da época, satisfazia era aquilo que a gente gostaria de ver, mas o conteúdo é. da, o conteúdo musical era uma porcaria e aí nós vi, entramos num declínio que aí saíram é, é, as bundas entra, entrou outra coisa ruim também ruim então é, é, hoje nós temos as coisas de pior qualidade, eu era preferível ter deixado as bundas, sabe? Que era muito melhor. Hoje tem os MCs aí, da... gente, é o fim da picada, exibindo em televisão, meu Deus do céu, é coisa ruim, é pobre de conteúdo, e a televisão traz isso, mas eu vou, eu vou querer aqui é, fazer... Tem o uma... MC
3: que eu acho muito bom, viu? Hum.
0: É, em silêncio Em silêncio Se ficasse em silêncio esse pessoal era, silêncio muito era, era muito mais interessante Mas a culpa não é da televisão A culpa é de quem produz Esse tipo de coisa E leva a televisão é? É, é, Isso vale a pena a gente lembrar O quanto que Santos Dumont Sofreu ao ver Que os aviões serviram Também para despejar Bombas na guerra Isso acabou com o Santos Dumont Ótimo a televisão, exemplo,
2: Castanho.
0: A televisão é a mesma coisa.
2: Ótimo exemplo. a, a televisão é o uso guarda... da tecnologia para uma, um, uma finalidade completamente diversa.
0: Exatamente. Né? Então eu aqui não falo na condição de puritano, que de puritano não tem nada. Tá? Mas a gente nota o declínio da informação e do conteúdo televisivo. Marcelo mencionou a questão das novelas. Pega as novelas então, vamos retroagir no tempo, vamos assistir a novela. De 20, 30 anos atrás, vamos assistir e veja as novelas de hoje. Qual o conteúdo que quer passar? Então, é parabéns para a TV brasileira pelos seus 70 anos. Eu mereço menção pelos 70 anos, mas a crítica não vai à TV. A crítica vai aos diretores, aqueles que estão à frente da TV. Porque são eles que liberam a programação para aquilo que vai e para aquilo que não vai. Eles são, eles deveriam se reunir e falar, gente, vamos modificar, vamos dar outro tom para a coisa? E aí eles entram numa competição de pobreza. Pobreza de espírito, pobreza de ideia, pobreza de tudo. E eu falo aqui da TV aberta mesmo. Então, ao invés de, de eles modificarem o conteúdo, não. A impressão que me dá é que eles se reúnem para fazer o contrário. Então, fica aqui a minha crítica aos diretores de TV, que, é, que vão ser, vão ser é, alvos, ou pelo menos eles não, mas os filhos sim, vão ser alvos dos próprios produtos que eles criam. Porque da mesma forma com que
2: certeza isso.
0: a minha família ou a de vocês sofre com o conteúdo televisivo mostrado, eles vão, vão pagar caro também. Porque a família deles também sofrerá com o conteúdo mostrado e liberado por esses diretores. Então minha crítica não é a TV. A crítica é o ser humano que aperta o botão. E se reúne para dirigir programas ruins com conteúdos podres, né, para mostrar para gente como se nós fôssemos abutres ou hienas de programação. Aí sabe o que acontece? Todo mundo vai comprar gato net para assistir, para assistir, que é o que acontece Brasil afora, para assistir uma televisão de conteúdo melhor. É isso que vem acontecendo. Enquanto que a TV aberta, salvo essas exceções que eu coloquei aqui, tem um declínio mais do que acentuado. É isso a senha que eu penso.
2: Tem que botar mais um bicho aí. É Abutre, Bonobos, é Abutre, Hienas e Bonobos.
1: Bonobos, não Eles tarado
2: é? Aqueles macaquinhos tarados que ficam comendo o outro o dia inteiro. Não sei se vocês já viram. Não, esse eu não conhecia. <risos> é o um macaco. É. É, uma, é verdade, é uma
1: Bonobos. raça de macaco Depois vocês dão um Google. Eu ia falar mais uma pausa no vídeo pra buscar no Google o que é bonobo. Vamos lá. Não,
0: não dá é. essa ideia, porque vai ter diretor oh. colocando bonobo. É. Tá certo? <risos> Trepando. Aí na TV, meu amigo. Não, não faça mano, isso.
2: Cara, é uma coisa impressionante, assim, todo é. é uma
1: suruba social é, não, dos caras. Não. não
0: dá essa ideia, não. Eu me lembrei do seguinte, é. seguinte,
1: eu me lembrei do seguinte. Bom, a TV brasileira, nós temos algumas grandes redes, grandes redes. A Globo, tá? A própria SBT, a Record, a Bandeirantes. Num país continental como esse, o Brasil é gigantesco. Tá? E pequenas TVs, pequenas emissoras regionais, Tá? inclusive aqui no estado de São Paulo, que é o estado mais rico da nação, TVs que tiveram um papel importante e relevante na TV. Eu vou citar a MTV, tá? que o Nando conheceu de perto. A MTV sempre foi uma TV feita com muita raça, com muito improviso. Muita gente boa saiu lá da MTV e foi para as grandes redes. Podemos citar aí o Marcelo Adine, que está tá na Globo hoje, a Dani Calabresa, você tem o Thunderbird, você tem o Zeca Camargo, o Marco Mion. Estou esquecendo de alguém, Nando. Aquela uma que você participou do programa, você foi à MTV, É isso que eu queria citar Tata
2: né? Werneck -ta a...
1: Ta -ta -ta Isso, você viu de perto Era feita na raça feita na TV Com muito improviso Sim. A MTV nos anos 90 e 2000 Eu diria que teve um papel o papel Que a internet está tendo hoje na geração de conteúdo Experimental Podia se fazer tudo ali isso mesmo, O pessoal fazia é. de tudo tá? Jogava lá e alguém depois falava Poxa, eu vou fazer isso aqui também A Globo copiou muita coisa da MTV né? Como é que foi a sua experiência lá na MTV, Nando? Fala pra gente
2: Marcelo, eu tive uma experiência na MTV, na minha formação musical, antes de imaginar que eu, fui, que eu iria lá que eu, algum, em algum momento, e então, por exemplo, quando apareceu a geração dos anos 90, foi uma geração que eu considero bastante positiva no saldo geral, né? Uh, porque tinha muita gente ali nos anos 80 que não tinha despontado também. Já estava é, já nos anos 80 tocando aqui, ali e lá, mas não tinha se tornado mainstream, né? Que seria uma divulgação mais nacional, mais ampla. Então, vou dar um exemplo. A Cássia Heller eu conheci através da MTV, basicamente. É. Né? Uh, o, um cara que tinha um talento evidente, infelizmente morreu, que era o... como é que chama o, o rapaz lá? o Meu Deus, do... Maracatu Atômico... Putz, esqueci o nome dele... Chico Sainz... Chico Sainz, obrigado... Isso. Chico Sainz eu considero um cara inovador... Do ponto de vista musical... E também do, do ponto de vista poético... Porque ele trazia a realidade... Lá do Mangue Beat... Que era o, o movimento deles... Que a gente aqui no, no Sudeste... A bem da verdade é que a gente é desconectado do que está acontecendo no Pará, por exemplo. Eu Sim. acredito que lá, talvez, eles também sejam desconectados do que esteja acontecendo em Santa Catarina. Né? Ontem eu estava vendo que o, o governador da, de Santa Catarina também está sofrendo um processo de impeachment, e, e, junto com o, o processo no mesmo momento, né, em que também o, o, o governador do Rio de Janeiro. Mas, enfim, é, é, o Brasil é muito grande, né? então as realidades são muito grandes, e, e foi muito interessante ver um cara lá do, do movimento Mangue Beat aparecer na MTV e eu tomar conhecimento daquilo, o Rapa apareceu, aí veio, vieram vários nomes, veio Skunk, veio J-Quest, um monte de gente apareceu em função da MTV, e circulavam uh, e, e, a, e a MTV ela, ela deu, deu muita vazão a, a, a esses movimentos nacionais e internacional veio todo aquele movimento grunge, né, que era o Pearl Jam, que era o Nirvana. Foi o movimento mais forte que a gente teve de rock até o momento. O último movimento grande de rock foi o, o, o dos anos 90, que eu tô me referindo aí. Os demais movimentos, vi, agora tá uma coisa muito grande do sertanejo, que se mantém, e do funk, que veio também, uh, e internacionalmente do, do pop, né, com Lady Gaga, esse pessoal todo. Agora, então a MTV me influenciou musicalmente pelo que eu ouvi os caras fazendo e tocando, mas eu já ouvia muita música antes. E depois foi assim, uh, depois da internet, porque a MTV é pré-internet, eu através do Twitter, eu lá atrás eu comecei a fazer, a escrever para um jornal uh, da cidade de Araras e para uma revista, eu comecei a me comunicar com as pessoas e eu me comuniquei com o Paulinho Serra e ele começou a me seguir, eu também a ele, ele percebeu que eu era um cara que eu, eu não estava falando bobagem, eu estava publicando, mais uma vez entra o seu próprio argumento aqui, uh, meio que o, a, eu fazer parte de um veículo instituído, né, oficial de imprensa, me dava um, uma, uma credencial, uma qualificação e muita gente me recebeu por conta disso. Depois eu escrevi para a Gazeta de Pinheiros, aliás, uh, é, Tribuna de Peiros, Gazeta de Santa Amaro, um monte de, de, de outros veículos, até para o Wall. Mas o lance de fazer parte de um, de um veículo constituído é, dava uma força imensa, porque o blog Marcelo tinha muito picareta, muito cara que falava que ia no show para ir no show só, para curtir, tomar um monte é, e botar três fotos. Tinha, então tinha muito esse lance. Como eu tinha que fazer um texto, tinha que... Fa... Enfim, depois a própria Rádio Clube também me credenciou. Muitas vezes, a partir disso, o próprio Clube da Música ficou gravado. Agora os podcasts. A pessoa consegue ter uma, uma ideia, né? Do, do que é o quê? São pessoas que estão dentro da televisão, são artistas a quem eu, eu, eu procurava. E aí, a convite do Paulinho Serra, ele falou... Pô, cara, você toca Rockabilly? Vem para cá fazer uma participação no lá". Mas foi assim... Eu fiz a participação, fui convidado para ir mais uma vez ou duas, e infelizmente a MTV entrou numa bancarrota que eu não sabia que ela já se encontrava há muito tempo nessa bancarrota. Aí tô falando mais a gestão da MTV mesmo, financeiramente. Uh, e por isso que, olha que coisa maluca, né? Vocês lembram de um produtor musical, um senhor de uh, cabelo e barba? Era tudo uma coisa só que chamava Miranda, gordo. Miranda chegou a fale faleceu, faleceu recentemente, né? Recentemente. Faleceu. E isso faz, faz uns 5 anos, acredito já. É. Eu, eu conheci o, o Miranda e conversei com ele na padaria da MTV, que tinha uma padaria na, na esquina, inclusive dá uma pizza muito boa. E, e ele falou, cara, essa merda vai falir se só tiver humorista aqui. E eu tava até, na época, eu fiquei quieto, porque o cara é o Papa da, da produção musical brasileira, né? E eu ouvi tive a humildade de ouvir, né, e depois faliu, <risos> e quando faliu, eu falei, puta, que pariu, como é que esse cara adivinhou isso aí, né, claro que ele tinha informações e tudo, eu não tinha nada, eu tava chegando ali naquele momento, mas foi muito interessante ver o quanto a MTV, ela se sobressaiu pelo humor, que era aquela onda do stand-up que tava na, na, no YouTube também, que, todos eram youtubers, né? Es, todos esses. Era junto Danilo Gentili, junto Rafinha Abaço, junto Dani bar, Calabresa bar. e tal, e todos faziam as apresentações num bar que eu cheguei a ver vários shows, mas nunca toquei, que chamava Ao Vivo. Lembra que vocês viram Tijolinho à é. Vista atrás, escrito Ao Vivo? Não sei se vocês viram isso. Ao Vivo é o nome do bar. Pois é. E, então, teve tudo, toda essa história aí que eu meio que presenciei né, como espectador, mas o Paulinho abriu as portas para mim, um cara que eu tenho um carinho imenso, e a gente mantém contato até hoje. A Tatá, eu só tive contato breve na gravação do, do programa, mas ela tem uma velocidade de, de pensamento para gerar, sacanear as pessoas, assim, e tirar saídas e fazer piadas que eu acho impressionante a Tatá, assim. Uh, agora, Marcelo, o que, que eu lamento? Eu lamento que não tenha mais uma MTV, sabe?
1: É, uma, eu lamento marca, que é ninguém... uma marca mundial, né, Nando? Você vê que a MTV, no mundo todo, continua, aqui no Brasil é que não vingou, né? Vingou 20, 30 anos, é. mas fechou. Então, eu lamento que não tenha
2: uh, uma MTV com a força que tinha, né? Uma MTV capaz de dar vazão pra, pra uma produção nacional, sabe? Porque não é fácil ser ir no Faustão, cara. Não é fácil ser ir no Raul Gil. Não é fácil ser ir no Silvio Santos. É foda. Quem tá lutando aí e quem acha que é, é fácil, não é fácil. Não é nada fácil. Entendeu? Não sei se tem jabá, se não tem jabá. Tem gente que fala que tem, tem gente que fala que não tem. Não, faço, não sei, não vou entrar nesse mérito. Mas assim, fora isso, é, são, é, a, a, o assédio pra ir nesses programas é o Brasil inteiro, porra. São 200 milhões de, de pessoas com, tocando o telefone, mandando e-mail, mandando fita. Demo, sei lá para ir justo ali, e pra onde? gente não parecer, puxa, oi Castan, desculpe
0: só uma parte, só para dizer o seguinte, tem muitos programas que tiveram seu início numa emissora e o programa era espetacular, o cara era de um, uma formatação e aí ele muda para outra emissora, ingessam o cara, né, ele vem com outra roupagem, vem e fica uma porcaria isso é comum acontecer no meio televisivo né, você vê, o, você vê um programa e você fala, meu, puta programa né, 10 o programa e aí compra o cara o cara vem a peso de ouro põe uma roupa nova, tudo, mas estragam o cara
2: 100% acontece aliás, Castanha, puxando o seu gancho, eu que, a gente falou muito da TV Cultura, né e isso. eu queria dizer que na questão musical, pra mim por exemplo, o Bem Brasil, você lembra desse programa que Sem era dúvida, a, claro. A, um show ao vivo, com uma galera ao, a, ao vivo, todo e mundo ele, vendo ele de graça. Era,
0: normalmente era no Sesc. Então. Esse programa, uma, é, é, essas, esses musicais eram filmados ao vivo no Sesc.
2: Exatamente, cara. Não tem mais, entendeu? Que é um programa que faz falta. O é, Bem claro Brasil que, que era da TV Cultura Um outro programa que domingo era da TV de manhã. Cultura Domingo de manhã é, Que faz uma puta de uma falta Não sei se vocês vão lembrar, um programa mais antigo Mas acho que vão lembrar Chamava Fábrica do Som tinha um oh, maluco lá que apresentava
1: senhora, chamava
2: Tadeu Django esses Isso. caras eles deram vazão cara, pro, pro, pro nascimento de muita coisa e um cara que acaba meio que se enquadrando no que você falou apesar de eu ter visto um, 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 o cara ser entrevistado no Roda Viva, outro programa da TV Cultura foi o Serginho Groisman que nasceu lá na Cultura ao lado do Marcelo Rubens Paiva e ao lado do, do, do Maurício Pereira, do Mulheres Negras músico né compositor, que chamava matéria-prima na época. Então, assim, tem uma... Agora, por exemplo, na música regional, tá lá o Rolando Boldrin com o Senhor Brasil, fazendo um puta de um trabalho. Excelente. Dando va vazão pra gente a a que nunca ia pisar numa televisão e esse homem bota lá. É. O, o Prelúdio, por exemplo, que é um programa de, de música erudita. Cara, um programa de música erudita em TV aberta. O Nando. Sabe? Você é, sabe que, que para quem
0: viu, para quem viu na TV, eu acho que todos aqui, eu não sei se o Nando chegou a ver, o corte com certeza, Marcelo também, mas para quem viu Perdidos na Noite. Eu ia citar. Eu vi, o vi sim, repor. Inclusive um programa o Marcelo me mandou fantástico. uns vídeos
1: muito zoados. É, ah. é, muito legal o programa. Estamos falando de Fausto e Silva, hein? eu não perdi hein? a um. Fausto, Fausto,
0: Fausto Silva. Faustão. Excelente, Fausto. excelente, deixa excelente a, o cara. Deixa Só até que transformaram o, o cara... É. Transform, desculpa, Marcelo. Transformaram o cara, da, 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 da mudança dele pra Rede Globo, principalmente pra Rede Globo, Sim. transformaram o cara num mero apresentante de programa.
1: O, o Perdidos na Noite era o balancê que o Osmar Santos apresentava na Rádio Globo São Paulo, o, o, o Faustão era repórter de campo do Osmar Santos, então era aquela bagunça, era um programa de rádio chamado Balancê. Isso! E aí isso. o Fausto Silva levou pra TV, acho que foi na Gazeta, na Bandeirantes, e a Globo viu o Faustão, aquele gordinho, simpático, Acho que era não sei na Band, não era? E na Band também, mas acho que começou Eu na Gazeta. Eu acho que
3: começou na Record, isso. e na Record. Foi pra e aí Exatamente. a Globo veio... Da Band
1: que ele foi pra Globo. A Globo é. pegou, o Faustão levou e deu aquele padrão Globo de Qualidade, que é um programa vai lá que fez história na TV brasileira o Faustão tem suas qualidades mas cá para nós né? claro que tem sei lá só mas você que sabe que é, eu lembro com saudade é do perdido do Faustão na
0: noite. o Faustão é um cara com uma criatividade agora fazendo um parênteses para ele sim. é um cara com uma criatividade fantástica sim né só que na minha visão ao levar para Rede Globo moldaram o cara de uma tal forma que ele perdeu aquele potencial que ele poderia dar e mostrar para gente. Eu, eu acho isso.
2: Aí, Castanha, a gente cai naquele, a, a, naquele argumento que eu pus e o corte colocou também, que é a empresa tentando ser uma empresa viável financeiramente, entendeu? É. E, e, e aí o, o próprio apresentador, como eu, eu tava falando do Rolando Boldrin lá, eu vi, eu não vou mencionar aqui o que, que eu vi, onde eu vi quem foi. Mas eu vi uma artista falar com ele, pegar o contato, dar o CD para ele, entrar em contato e dois, três meses depois ela tava lá se apresentando, cara. Uma pessoa do interior que foi para Rede Nacional. Então eu, eu vi o, o Rolando Boldrin exercer a força de determinar a pauta do programa. Será que eu não sei se tem ou se não tem. Eu não conheço Faustão para ligar para ele e falar: você tem, cara, força de botar um cara que você quiser aí. Eu não sei se ele tem, se ele não tem. Mas uh, quando é uma empresa muito, muito grande com muito interesse envolvido, eu acho que fica difícil da pessoa ter liberdade de fazer o que ela quer também.
1: Bom, é, para a gente finalizar o nosso podcast aqui, convidar você para assinar o nosso canal no YouTube. Você que está ouvindo tem o um vídeo no YouTube. Se você está no podcast, vai lá, busca pelo 4Vox, assina o nosso canal. E ao contrário, você que está vendo o vídeo, vai lá no agregador de podcast e no Spotify também. Assine o nosso canal, acompanhe sempre aqui o 4Vox toda semana. Ô, Corte, eu vou ser simples aqui na pergunta. Você assiste TV hoje? Raramente.
3: Eu assisto aí um ou dois telejornais, é que para mim são os que têm mais credibilidade... Fala o pessoal aí, sorte, aí com uma imparcialidade. Eu gosto seria? de assistir o jornal da Band e também do SBT, tá. Tá? que para mim hoje tem uma boa credibilidade, tá? são imparciais, é, falam o que tem que ser dito e eu me amoldo a isso. Eu gosto de ouvir não apenas aquilo que, é, que me direciona é, contra ou a favor de alguém, mas quando alguém diz aquilo que tem que ser dito. Tá? Porque mesmo que eu, que eu tenha uma simpatia por A ou B, a gente precisa ouvir a, a verdade, tá certo? Perdemos, vejo...
0: perdemos o Boechat nesse sentido, é, né, Cor?
3: Exatamente, exatamente, era um cara muito bom, era um cara muito bom, sabe? Isso faz Esse pessoal, é, é, sem querer ser saudosista, mas a gente sente falta disso. Pessoas uhum. de credibilidade e que eram a informação em pessoa. Hoje a gente vê um jornalismo, uh, em boa parte, sendo direcionado para alguma coisa. Infelizmente. Corte, Aí vem. Tem um,
2: uma coisa interessante assim, que como é difícil aparecer um expoente do porte de um boixá, né? Não é porque o cara é. morreu que eu tô falando, não, né? Mas ele... é, não é só o não.
3: Se você, você pegar dali pra trás, tinha um jornal legal que eu assistia também, eu não me lembro nem que década, a gente brincava que era o jornal da tosse. Passava na Record.
0: jornal da um Record pessoal, ao meio-dia. É,
3: um, mas tinha um pessoal ali com gabarito, Nando. Não sei se você chegou. Eu acho, acho que, que eu não você lembro é da gente. sua época. Não, não, não. Murilo não Antunes Alves. Esse cara Nossa, era fantástico. Senhora esse cara era fantástico gente. ele Mir era uma Betting. enciclopédia em pessoa Jomir Betting são gente muito cara, boa do jornalismo Paulo sabe e que, e que olha não pendia pra cá, não pendia pra lá eles tinham uma opinião era um negócio legal de você assistir eu adorava assistir esse jornal da Record com esse pessoal aí tinha o João Melão também que era mais novo do, do que os demais né? mas era muito bom e a gente, eu sinto falta disso Tá? Porque a gente vê esse pessoal enlatado, fabricado e, e para mim não entra às vezes você vê um moleque sendo colocado, por exemplo, numa rede de televisão, é, que não tem a mínima condição não tem a mínima credibilidade mas coloca um cidadão ali no, num programa é, de manhã ou na parte da tarde querendo passar informação que nem ele sabe o que é aquilo que ele está dizendo, meu Deus do céu então, esse pessoal aí, dono de rede de televisão, também precisa é, é, pensar um pouquinho. Precisa acordar é? para a vida, né? Acordar para a vida, gente. Não é possível. Então, eu sinto realmente falta desse pessoal aí, não é? é? E é difícil quando você tem uma rede que trabalha com uma linha. Então, eles não deixam a, a, o, o apresentador não é ele ter opinião própria, é complicado, a gente viu recentemente é, com, com alguns problemas que teve um apresentador aí da Globo, eu acho que foi o William Bonner, que o pessoal começou a, a, a inclusive, questioná-lo, não podia mais sair na rua, porque estava sendo xingado, ofendido e tal, e eu, se eu não me engano, ele disse o seguinte, não me confundam com a empresa, Tá certo Só que tem um detalhe, seguem a linha da empresa. Então, a linha da empresa é essa, eles não podem fugir daquilo. Então, aí é complicado, porque direciona, e aí você acaba confundindo, o público acaba confundindo a pessoa com a empresa que ele está trabalhando. Não é? E acabam direcionando é, essa raiva que eles ficam da, da empresa com qualquer um que trabalhe nela, isso é complicado. Então, a, só que tem muita gente que você não vê independência. Eles não têm opinião própria e se tem é aquela opinião da empresa que seguem aquilo ali. Eles não saem daquilo ali. E é complicado isso. Um cidadão que, que se preza a fazer jornalismo, ele precisa ter independência. E não pode ser também tendencioso. Querer formar uma opinião, embutir na cabeça das pessoas... ...alguma ideologia que é dele ali, ó... ...a informação tem que ser dada com imparcialidade... ...é possível comentar, é possível fazer comentários... ...mas quem faz esse comentário tem que ter know-how para isso... ...tem que ter bagagem para isso... ...porque antigamente a gente tinha aquela figura... ...do cidadão que apresentava um telejornal... ...tinha lá o teleprompter, não é... ...e ele ficava lendo aquela informação ali, ó... ...né, e era o que estava escrito, não fugia daquilo... Aí iniciou uma nova etapa eh, da apresentação desses telejornais em que a pessoa comentava a informação que ele estava passando. Então, aí é que, que se sobressaíram, por exemplo, o Joel Mir Betting, são pessoas que tinham eh, essa condição de fazer. E outros tantos aí que me fogem a memória agora. Tá? Mas são pessoas que tinham bagagem, tinham condição de fazer isso. Agora, muita gente aí não tem. Então, tem que ficar no arrozinho com feijão ali, leia o teleprompter e só. Não se meta a comentar, porque aí realmente o bicho pega. Fica difícil, né?
2: Sabe o que, que eu sinto dessa história toda que você estava falando? Eu sinto que o, negócio, o padrão né? televisivo, plástico, estético, ficou de uma tal forma uh, prevalecente ao conteúdo... Que é muito melhor você ter uma pessoa bonitinha que às vezes não sabe nada, do que você ter um cara da tosse, que nem estava falando aí que sabe pra caramba e que vai falar o, o, uma coisa ponderada e tal e eu fico pensando, né, tipo assim se Sócrates, o Sócrates era um cara feio do caralho o, do, o filósofo grego não o jogador do Corinthians então, ah sei. tá, tá.
1: E que o jogador é, também era feio
2: o jogador também, mas o, o, o Sócrates, padrões, de verdade, se você pegar o, a é. cabeça dele lá no, no museu, que Sim. tem uma escultura dele, né? O bicho era monstruoso, cara. Imagina aquele homem se ele tivesse que ser bonitinho, tivesse que ter 25 anos, sabe? Uh, não dá pra ser o Sócrates, filósofo grego, pai da filosofia moderna, com 25 anos, pô você tem que ter uma vida de acúmulo de conhecimento o próprio Platão, que foi aluno dele Sócrates não escreveu nada, ele é o pai da dialética né? ele falou duas coisas importantes, só sei que nada sei e aprender é, é relembrar e fez os diálogos de Platão, são, é o Sócrates falando com alguém e depois do... o cartão <risos> vermelho vermelho <pô. risos> Oh, uh... Desculpa, eu
1: falei uh... só pra quebrar. Tá bom, tá pelo bom. Só
3: favor nem conta, muito pelo contrário, tá?
1: Muito pelo contrário e vice-versa. Uh... Ou não. Olha. Bom, a gente tá chegando ai, ao final ai. do 4 Vox dessa semana aqui. Bom demais, parabéns à TV Bra... Vamos aplaudir a TV brasileira, gente. Vamos lá, vai, merece. É isso aí. Ah, não,
3: merece aplauso. É Nós temos poxa, claro. uma das melhores TVs do mundo.
2: Verdade, verdade. De... Da equipamento, Samsung.
3: tecnologia e capacidade. Recurso é? humano. Mas, Filos. evidentemente, precisa melhorar um pouquinho aí em Tô termos chica. de qualidade de produção.
1: Uhum. Bom, mais alguma coisa? Podemos encerrar. Castanha Nando, curte.
3: Chegado
1: É. Então valeu. Agradecendo a Você todos não vai aí.
3: falar mais? Tá
1: bom. Quer falar mais? Ou menos? O que, que vocês vão ver na TV agora que
2: desliga essa bagaça aqui?
0: É. Nacional o, o sexta sexta Castanha,
2: como é que chama o programa lá Que você falou, vou dar um google Sala Especial Sala Especial Sala Especial, Sala Especial. Lá, Sala Especial. O Zé Wilker mandando brasa Não, aqui galera Você ó.
0: sabe que eu tentei achar um negócio aqui Mas tinha um programa E eu ia brincar com o corte Mas teve um programa no Sala Especial eu me recordo como se fosse hoje Porque a gente assistia meio que escondido Né chamava ó, ó, O Homem da Tuba.
1: <risos> era um o <risos> filme. Desse...
0: Era o um filme. E era um programa, era um pornô chanchada da época.
3: Você é verdade. Um Ô, verdade. Não, Não, é, é verdade. Claro,
0: é verdade. eu sei disso. tuba <risos> <risos> ah, é teve
2: O é. ca... Castanha, tem uma coisa que é importantíssimo pra gente finalizar. De tuba para toba só muda uma letra. É... Valeu, gente.
1: Quatro votos. Abraço. Valeu, valeu,
3: pessoal. Abraço.
1: Yeah.